0: Die Krakela, die Krakela, die Krakela. <lacht> der Gaming Podcast. Podcast. <lacht> Hallo liebe Leute. Hier, Hier ist der hello. Frank.
1: Und Sascha und
2: Marcel in gewohnter Manier. Guten Tag zusammen. Ähm,
0: ja, heute wollen wir gerne mal über die allgemeine DLC-Politik sprechen. Was wir da so mitkriegen, was wir selber gespielt haben, vielleicht auch
1: was noch kommt, wie es in Zukunft sein wird. Ja, ja aber erstmal können wir sagen, dass wir heute eine besondere Aufnahmesituation haben. Eine Weil ganz besondere, ja. Wir sehen uns heute. Und wie ihr gehört habt, äh, schon bei der ersten Folge und auch
2: jetzt bei dieser Folge. Das schöne Intro ist nämlich bei der zweiten Folge erst entstanden. Deswegen äh, ja haben wir uns heute getroffen ähm, in den Universal Studios in Berlin. <lacht> An der Oder. An der Oder. <lacht> und haben äh, dieses fantastische Intro äh, komponiert und zusammengestellt. Und äh, ja, wir hoffen, dass es einigermaßen gefällt und äh, ihr könnt euch schon mal dran gewöhnen.
0: Das kommt jetzt immer, bis ihr kotzen müsst.
2: Warum Sterbebett werdet ihr das noch hören? Genau, bitte schmie mir noch den krakela Simpson
1: song ab. Ja. Einmal noch, bitte.
0: Aber wenn es euch gefällt, lasst uns ein Like da. Oder wie sagen diese YouTubers? -You aktiviert die Glocke. Podcast. Ja, zurück zum Thema. Ach so, ja. Ähm, Gaming, ne? Genau, DLCs.
2: Äh, habt ihr ein paar Beispiele? Vielleicht starten wir einfach mal ganz seicht. Ja. Ach, hey. ja, guck so aggressiv. Die Frage ist ja eher, welche Spiele gibt es heute ohne DLCs? Gute ne? Frage. Ja, ich glaube, es gibt relativ wenige. Früher war es ja eher der Fall, wo man sagt, ja, da kommt Teil 2, Teil 3. Heute gibt es den Premium-Pass, Jahrespass. Ja, es ist, ist schwierig. Also ich will jetzt nicht schon ausholen. Es gibt viel zu sagen, denke ich, auf jeden Fall. Mhm. Fangen doch einfach mal an. Ja. Am Anfang war ich auch sehr erzürnt immer oder sehr empört über die ganze DLC-Politik, aber mittlerweile denke ich da ein bisschen anders drüber und viele werden wahrscheinlich auch sagen, oh, was ist denn mit dem los? Aber man muss einfach bedenken, in so einem Entwicklerstudio arbeiten verdammt viele Menschen und die wollen auch bezahlt werden. Und äh, die Leute wollen immer mehr Content haben, immer schneller Content. Wir selber merken ja auch, dass ein Spiel irgendwann eintönig wird, gerade bei den ganzen Open-World-Geschichten es ist halt die Frage, wie man das verpackt. Wenn die DLCs gut gestaffelt sind, kann ich damit auf jeden Fall leben, aber wenn es wirklich einfach irgendwelche kosmetischen Sachen sind, wo ich sage, ach komm, das muss nicht sein. Aber gerade so bei Battlefield, ich, da bezahle ich gerne meinen Jahrespass, ich kriege neue Maps, ich kriege neue Inhalte geboten, das finde ich vollkommen legitim, aber wenn da jetzt irgendwelche Season Pass kommen mit kosmetischen Artikeln, weiß ich nicht, ob ich das so geil finde. Aber grundsätzlich müssen Leute bezahlt werden, auch wenn das Spiel schon auf dem Markt ist, weil wir kriegen immer wieder Updates und immer wieder äh, neue Inhalte. Ja, die Leute sind nicht nur bei der Programmierung für das Spiel da, sondern auch danach. Und Deswegen ja. unterstütze ich das, wenn das alles im Rahmen ist und, nicht, und ich nicht darunter leiden muss. Also wenn das DLC jetzt nicht notwendig ist, oder ich nicht mehr weiterspielen kann, oh, wie bei Destiny zum Beispiel, da kannst du mit dem Endcontent nichts mehr anfangen, wenn du nicht die nächste Erweiterung ja, okay. holst. Das finde ich halt ein bisschen doof. Das ist so ein bisschen abhängig von dem Grundspiel auch. Ne? Also Destiny ist so meiner Meinung nach eher so ein
0: Negativbeispiel dazu. Mhm. Ne? Und ähm, man hat eher das Gefühl, dass das ohne DLCs gar nicht richtig auskommt, weil so ein gewisser Hauptstrang einfach noch noch in den DLCs verpackt ist. Oder man hatte manchmal das Gefühl, eigentlich besteht das Grundspiel bestand mal aus den ganzen DLCs mit da drin. Und das wurde dann so künstlich auseinandergerissen, damit man damit mehr Geld verdienen kann. Wobei zum Beispiel The Witcher ein positives Beispiel ist, weil man hat das Grundspiel und kriegt dann noch DLCs dazu gepackt, die natürlich dann ein bisschen Geld kosten, die dann aber auch wieder abgeschlossene Stories oder abgeschlossene Parts in sich bilden. Das finde ich dann zum Beispiel halt cool. Du hast nicht das Gefühl, da ist irgendwas aus dem Hauptspiel entnommen worden, nur um Geld dann zu machen. Bei Online-Shootern ist das wieder was anderes. Wenn du jetzt andere Maps brauchst oder haben möchtest oder so, wenn die die mit DLCs dazu machen, ist ja wieder ein bisschen was anderes. Aber bei so Rollenspielen, äh, ja, finde ich das
1: immer ein bisschen blöd, wenn, wenn man irgendwie das Gefühl hat, da fehlt einem was in dem Grundspiel. Ja, das würde ich nämlich auch sagen. Also wenn ich das Gefühl habe, dass das Spiel eigentlich nicht fertig ist, so wie das Grundspiel ist und die Add-ons quasi nur das, was die noch nicht geschafft haben zu programmieren oder was auch immer oder die haben sich verkalkuliert mit dem Geld für das normale Spiel, dann einfach nur dafür genutzt werden, um noch Geld rauszuholen und einem dann erst alles zu geben, was da reingehört. Also so, dass das Geld, was man fürs Grundspiel gezahlt hat, schon nicht gerechtfertigt ist quasi. Dann finde ich es auch schrecklich. Die Frage ist, was ich mir stelle, ist, dass so Sachen wie GTA, wie kriegen die das hin, dass die einfach immer raushauen permanent dann? Ja, da aber das ich, ist ja wenigstens ja. kostenlos. Ne? Ja, ich da ja. gibt es
2: halt, ja, weil es genug äh, Kitties einfach gibt, die diese shark kaufen. Also darüber finanzieren die sich ja, ja ungemein. Also ja, gut, so die Community, ne? je mehr Spieler du hast oder ja, dauerhafte du, Spieler. Ja, aber du kannst ja bei GTA nicht irgendwie ein T-Shirt kaufen für 80 Dollar, sondern das kostet dann auch wieder 14.000 Dollar, wo du dann aber wieder stundenlang entweder für zocken musst. Mhm. Die machen das ja schon ganz schlau. Die ganzen Missionen, die du online machen kannst, die bringen dir einfach gar nichts. Irgendwann, wenn du wirklich Interesse an dem Spiel hast, bist du gezwungen, diese Karten zu kaufen. Und mhm. Das ist wiederum eine Politik, das läuft einfach darauf aus, dass die Leute einigermaßen abgezogen werden, finde ich. Mhm. Die Technik steht, die Server stehen, ja. die müssen nicht mehr wirklich viel pflegen. Also ich stecke da nicht hinter, ich weiß nicht, wie viel Pflege dahinter steht, aber die, du bekommst halt nicht wirklich Content geliefert. Das sind alles Eintagsfliegen, die die raushauen. Ja. Gut, aber dafür ist es kostenlos. Ne? Du ja. wirst nicht gezwungen, äh, irgendwelche Karten zu kaufen. Ne? Mhm. Ich habe
0: jetzt, äh, wenn du Karten ansprichst, zum Beispiel bei FIFA, ich war da auch lange Zeit ein Opfer von. Äh, ja, deswegen bei, der Nike Trainingsanzug. Ne, bei Ultimate Team halt, ne? habe ich auch oft äh, auch mir Kartenpacks gekauft oder so. Ne? Nur, ja, also man, wenn man da wirklich mal äh, neutral drüber nachdenkt, ist das einfach nur Abzocke. Ne? Ja. Man kauft für den einen FIFA-Teil, kauft man sich Packs, wo man dann vielleicht eine Mini-Mini-Chance hat auf neue, bessere Karten, mit denen man dann spielt. Ob man die Skills hat oder nicht, darum geht es ja nicht. Selbst wenn ich, jetzt, ich, wenn ich Ronaldo habe, habe ich trotzdem verloren gegen gute Spieler. Ne? Ähm, ja, und das Bittere ist natürlich, sobald dann ein neuer FIFA-Teil kommt, der ja nun mal jedes Jahr kommt, ist einfach alles weg. Ne? Man hat dann gegebenenfalls 100 Euro Echtgeld investiert über das Jahr und ja, man hat einfach nichts mehr davon im nächsten Teil, so gar nichts.
2: Ja, aber da ist das ja so, wie du schon sagst, das ist halt nicht relevant für, es ist halt kein Pay to Win. Ne? Nicht unbedingt. Also, du, ja, aber du, wie du schon sagtest, du hast Ronaldo gehabt, aber trotzdem dann verloren. Ja. So, äh, niemand wird ja gezwungen. Du kannst das Spiel ja trotzdem spielen. Ne? Genau. Das sind halt dann wirklich die großen Unterschiede, wie ich finde, weil bei den ganzen Pay-to-win-Geschichten macht das einfach keinen Spaß. Mhm. Ja, das. Aber das sind sind das DLCs? Nee. Kann man?
0: Nee, eigentlich nee. sind das nur. Das ist. Ich sag mal, Ultimate Team war ja, als das damals eingepflegt wurde, ich weiß gar nicht, bei FIFA 2000. Seit wann gibt es das? 2011 oder so? Ja, ist das glaube ich, Spiel. irgendwann. Also, also FIFA schon, Wir aber. einfach nur noch
1: Footgründer. Ja, den,
0: den Modus, der Modus selber wurde ja einfach mal irgendwann dazugepackt. Ja. Ne? Da war das noch so eine Art DLC und irgendwann hat das halt jeder gespielt und jetzt ist das halt ein Standardmodus. Einfach. Mittlerweile das ist der beliebteste Modus. Hab ne? Ich habe das Gefühl, ja.
2: dass
1: FIFA jetzt nur noch darum quasi. Ja, richtig. Ja, nur, die werben ja auch nur noch
0: damit irgendwie. Ja. hier. Ja.
1: Ne?
0: ja, klar, weil da, da läuft halt der, die Kohle. Ne? Cash. Ja. Ne, also das Grund, Grundspiel, aber die werden definitiv mehr Kohle mit den ganzen äh, Coins da verkaufen, ja, äh, mit ja. den FIFA Points, die, die man kaufen kann. Damit werden die mehr Kohle machen als mit dem Grundspiel. Ich fand es aber traurig,
1: dass die einen Teil haben, die einfach den selbst modus einfach rausgenommen, weil die gesagt haben, das spielen nicht so viele Leute und wir wollen das Geld eher in, diese, in das Ultimate Team stecken. Und da war ich sehr traurig und wollte die Reihe eigentlich dran drangehen. Mittlerweile habe ich sie dran gegeben, weil das sich für mich einfach immer nur noch wiederholt hat und ich irgendwann in NHL gespielt habe, aber mhm. keine Ahnung. Ich weiß nicht, also ich bin nicht gewillt, viel Geld dann nochmal extra in den Spielen auszugeben. Ich bin mittlerweile eh nur noch so, dass ich alles nur noch im Angebot kaufe, wenn Black Friday ist oder mhm. Neujahr oder so. Und ähm, Aber so ein paar Spiele, da gönne ich mir schon auch noch den Season Pass, weil ich weiß, ich will alles haben, was die produzieren, ich will alles kriegen und alles sofort haben, weil ich dieses Spiel halt liebe.
0: Macht ihr das denn dann wirklich über Season Pass oder habt ihr auch ein Spiel schon mal gekauft, wo ihr dann wirklich nur ein DLC gekauft habt? Oder seid ihr euch
2: meistens vorher schon sicher, dass ihr, dass ihr auf jeden Fall alles haben wollt? Ja, also ich muss ja. Ich, meine Freizeit ist sehr rar und muss mir halt vorher Gedanken machen, was ich wirklich spiele. Und da ist es wirklich so, da ich ja, wie ich schon in der anderen Folge gesagt habe, auf dem Multiplayer quasi nur stehe, besorge ich mir eigentlich auch nur wirklich die Spiele, wo ich weiß, da bin ich ein Jahr auf jeden Fall mit beschäftigt. Und da kommst du gar nicht drum herum, das einzuplanen, dass du dann mindestens einen Premium-Pass oder Season-Pass abschließt, weil die Inhalte ja über das Jahr schon verteilt werden. Mhm. Also bei mir ist es so, ich gucke schon nachhaltig, welche Spiele ich mir besorge, wie jetzt Division 2, was dann im März kommt, da weiß ich auch, da bin ich ein, zwei Jahre mit beschäftigt und hole mir dann auf jeden Fall auch die Premium-Edition, mhm. einfach um wirklich nur Geld zu sparen. Viele sagen, ja, warte doch, das kommt sowieso ins Angebot. Ja, gut möglich, aber die anderen zocken ja schon. Ja, also die sind ja schon dran. Also ja, nachhaltig gesehen gucke ich schon vorher und weiß, welche DLC-Politik dahinter steckt und nehme sie auch in Kauf, gerne in Kauf auch, weil ich mich einfach stundenlang mit dem Spiel beschäftige. Ich meine, ich kann vier, vier Stunden Party machen und für 60 Euro was mir ne rein... Ballern und müssen wir einfach so weiter in der gaming rein. weiter rein. Oder ich kaufe mir ein Spiel für 60 Euro und dann äh, ein Jahr später für 60 Euro den Jahrespass und habe 120 Euro, investiert aber Spielstunden von 150 Stunden. Mhm. Ne, das vergessen auch einfach viele, ja. dass man einfach auch Spaß hat und sich mhm. damit beschäftigt. Es mhm. ist nicht nur, dass man das runtersäbelt und äh, das war's dann, sondern man äh, hat ja Vergnügen damit. Mhm. Und dafür be ich bezahle da gerne für. Ja,
0: ich glaube, das sehen auch viele einfach, also meiner Meinung nach auch falsch man hört ja dann oft, ja, ich kaufe mir doch kein Spiel für 60, 70 Euro oder 80 oder so, aber es ist ja nicht, dass ich das dann, also man hofft zumindest, dass das kein Spiel ist, was du nur zwei, drei Stunden spielst und dann wieder versuchst loszuwerden oder so. Wenn ich jetzt, wenn du wirklich ein Spiel kaufst, wo du wochenlang mit beschäftigt bist, dann ist ja, ich sag mal, der, der Preis über die Ze über den Zeitraum, den man das spielt. Wenn du jetzt wirklich Division ein Jahr spielst und du hast da 100 Euro für gezahlt mit das premium passt, dann, ja. das sind 10 Euro im Monat oder noch weniger. Ja. Ja, also da kann man dann auch nicht mehr drüber meckern. Also Leute, Richtig. die World of Warcraft spielen, ne, die, die werden da,
1: die zahlen da ganz andere Summen für. Ne? Ja, wollte ja. ich gerade sagen. Das ist nämlich die Alternative, dass man halt einführt, dass das Spielen dieses Spiels online halt permanent Geld kostet. Was ja in den meisten Spielen schon
0: überhaupt nicht funktioniert. Ne, also, also bei World of Warcraft gibt es ja wohl immer noch viele Leute, die auch monatlich dafür bezahlen. Mhm. Aber wie viele Spiele sind da schon dran gescheitert? Ne, Elder Scrolls Online hat damals ganz groß angekündigt, ja, wir machen auch monatlichen Beitrag. Nach ein paar Monaten, weil die einfach keine Spieler hatten, so gut wie keine Spieler, war das Free-to-Play. Ne, also du konntest dann einfach das Grundspiel kaufen und hattest hat, hat dann die, äh, du konntest halt loslegen. Ja. Dann ist das natürlich wieder geswitcht zu dem ganzen, äh, ich will es jetzt nicht unbedingt Pay-to-Win nennen, aber... Du konntest dann natürlich für echt Geld unglaublich viel andere Sachen kaufen. Ja. Ne? Mounds, die schneller waren und so. ne ja Man konnte auch ohne Geld zu investieren weiterkommen, aber ja du konntest natürlich unglaublich viel Zeit sparen. Wenn du einfach mal 100 Euro investiert hast, dann war es einfach direkt schon im Endgame sozusagen. Ne? Das ja, machen aber natürlich der, auch viele. Dann. Ob der
2: Reiz dann noch da, ist ist natürlich e die andere Frage. Ne? Ja.
0: Und wie viel Zeit man hat. Ne? Wenn ja. du jetzt sagst, du hast eh nicht viel Zeit, dann ist so ein MMO, wenn man gerne MMOs spielt, ich kenne das auch selber, ich habe auch nicht so viel Zeit immer, äh, immer zu spielen, wenn ich dann ein MMO sehe, wo ich erstmal eine Woche brauche, um die ganzen Grundmechaniken zu, mhm. äh, zu lernen, weil ich jeden Tag vielleicht eine Stunde oder zwei spielen kann, nur, in Anführungsstrichen. Ne? Ja, die Zeit habe ich dann auch nicht immer. Ne? Manchmal ist das vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man wenn man auch die Möglichkeit hat, da ein bisschen sich nach vorne zu pushen.
1: Ja, also mein alter Mitbewohner, der hat da mit dem habe ich da öfters drüber geredet, weil er dazu neigt, sehr viel Geld in Spiele zu stecken, die er gern hat, weil für ihn beginnt das Spiel erst im Late Game und er will so schnell es geht, so effizient es geht, zu diesem Late Game kommen, damit er dann den Hauptspaß haben kann, den dieses Spiel quasi ihm gibt. Und deswegen auch bei Free to Play Spielen oder so, dann sagt er halt, das Spiel ist mir so viel wert, ich kann da so viel reinstecken, bis ich das einen normalen Preis dafür bezahlt habe, weil ich denke, das Spiel hat mir so viel zurückgegeben an Spaß und an Beschäftigung. Und ich finde seine Ansichten bei den Sachen zeigen mir oft, wie es dann dazu kommt, dass Leute so horrende Summen in diese Spiele stecken. Ja, aber das ist
2: ja legitim, wenn man ja, Spaß ja. mit einem Free-to-Play, äh, free, free, äh, bitte Free-to-Play <lacht> Game hat. Free-to-pay, Free-to-pay, viel <lacht> Free-to-pay ja. ist vollkommen legitim. Also ja, ne, ich cool. dann haben die Entwickler das auch verdient. Aber jetzt wie Clash of Clans zum Beispiel. Ja, ne? ja ist Crush. Ja, das, für, für mich fingen diese Free, ich habe echt ein Problem damit, das auszusprechen. Pay-to-Win-Games äh, äh, fingen erst mit den mobilen Geschichten an. Ja, ja. So. Und das hat sich nahtlos über äh, rübergezogen in die ganz normalen Gaming-Geschichten, äh, was mich dann einfach wirklich äh, wütend gemacht hat so weil das einfach nur Geldmacherei ist ja. und diese Liebe zum Gaming da echt drunter gelitten hat und viele Entwicklerstudios da auch echt richtig Minuspunkte für bekommen haben mhm. gerade EA die ganzen äh, ja, Lootboxen, Lootboxen und, sowas. und mhm. ja man aber, hat lange Zeit gehofft dass das nicht in die Vollpreisspiele
0: mit ein integriert genau. wird mhm. was ja durch was ja auch ein paar Jahre funktioniert hat dann war das so ein äh, Mobile verschrien oder Free to Play halt mhm. ne? aber ja Mittlerweile hat das ja auch den Weg in fast jedes Vollpreisspiel gefunden. Ja. Assassin's Creed, Battlefield, im Endeffekt fast jedes Spiel.
1: Simulator.
0: Ja, genau. Du hast ja wirklich in jedem Spiel hast du irgendwie eine Möglichkeit, mit Echtgeld andere Währungen zu kaufen, um dann wieder irgendwelche Skins oder von mir aus auch andere Waffen oder Karten, Maps, was auch immer zu kaufen. Und ja, es ist halt tatsächlich jetzt mittlerweile ein Übel, was in fast jedem Spiel
2: vorhanden ist. Ne? Ja, das ist leider so. Das finde ich halt auch immer sehr ärgerlich einfach, weil du wirst damit immer konfrontiert im Spiel, die ganze Zeit. Ne? Du hast eine Runde gespielt und dann werden bei Battlefield zum Beispiel wieder die Teile angezeigt. Ja, du kannst jetzt hier dein Aussehen verändern, du hast 400 Schrottteile, kauf doch einfach 20.000 Schrottteile, dann hast du es direkt. Ja, Leute, das ist nicht Sinn der Sache. So, und da fühle ich mich dann auch wirklich irgendwann genervt und das zieht sich dann halt auch über die Jahre. Ne? Du hast dann immer diesen Fadenbeigeschmack dann dabei und denkst, die wollen mich melden die wollen mein Geld haben und nicht einfach äh, dir eine Freude machen. So, da ist eine Geldmaschine, klar, die, wie gesagt, was ich schon zu Anfang gesagt habe, die Leute müssen bezahlt werden, gar keine Frage, aber die sollen es ordentlich machen und nicht mit solchen penetranten Geschichten. Ne? Mhm. Man hat ja auch, äh, wenn ich jetzt in einem Spiel
0: integriert irgendwas finde, was mich weiterbringt, gibt mir das mehr Freude, als wenn ich das ja, für natürlich. 10 Euro gekauft habe. Mhm. Ne? Ist einfach so. Ja, wenn klar. ich irgendeine Quest abgeschlossen habe und finde dann irgendein geiles Item oder, oder ich mache einen Auftrag bei Battlefield und kriege dafür dann einen geilen Skin oder so, ist ja auch noch cool. Da ja. habe ich aber auch was für getan. Ich kaufe den nicht einfach für 10 Euro ja. ne? und bin auf Rang 1 und habe dann schon die ganzen goldenen Waffen und ja. was weiß ich und kann eigentlich nichts.
1: Das ist mir auch aufgefallen jetzt, also als ich damals immer Black Ops gespielt habe, wie geil das einfach war, diese ganzen Challenges zu machen und dann hat man am Ende die goldenen Waffen gehabt und die Leute wissen, du hast mit diesem Gewehr 400 Headshots gemacht oder so. Und dann hat das auch ja. irgendwie eine Bedeutung gehabt, wenn ich jetzt einfach nur denke, boah, ich fände es geil, wie so ein Warlord so eine goldene AK zu haben, dann lade ich da mal eben 30 Euro rein und dann habe ich die goldene AK so, ja gut, von Level 1 oder was, ich so, was soll das Spiel einem dann noch geben? Ja, gar nichts eigentlich. Ja. Auf jeden Fall keinen Reiz mehr. Ja. Finde ich auch. Also ich muss das erarbeiten, nur dann habe ich halt wieder dieses, wie haben wir das letzte Folge nochmal genannt, diese Belohnung, ja, das Belohnungssystem genau. quasi. Das ist die alte Spieletugend einfach.
2: Ja. ja, das mit der alten Spieletugend ist ja auch das, was ich auch gesagt habe, dass du hattest keine DLCs, ne? du hast dann dich von Level zu Level zu Level gearbeitet und das Spiel war vorbei. Und entweder sagst du dann, okay, ich fange mal von vorne an oder warte dann auf Teil 2 oder Teil 3. Und nicht, ja, da kommt der sowieso in drei Monaten der DLC und ich kann dann nächste Level spielen. Mhm. Da war es natürlich ganz anders. Mhm. Da ist die Tugend, die ist heute nichts mehr wert. Ja, ja aber vor allem
0: hat man selbst, wenn man weiß, dass oder es wird, es wird von Entwicklern gesagt, dass ein Spiel auf mehrere Jahre in, äh, ausgelegt ist, äh, nehmen wir mal das Beispiel Destiny äh, 1. Ähm, und ja, auch 2, Des allgemein zwei auch. Destiny, Destiny. die ne? ganze ja, Franchise im Endeffekt, ja. da hast du schon recht. Ne? Also es wird gesagt, das ist auf mehrere Jahre ausgelegt mit DLCs, was ja grundsätzlich in Ordnung ist. Und nach einem Jahr kommt dann plötzlich die Meldung raus, ja nächstes Jahr kommt Destiny 2. Ne? Wo sich im Endeffekt dann auch jeder verarscht fühlt.
2: Ne? Mhm. Ja, vor allen Dingen, die Leute haben sich ja sowieso verarscht gefühlt, weil es den 10 jahres gab. Und der auch schon einfach komplett über den... Berg geworfen wurde. Kurz nach Release. Sozusagen. Ja, richtig. Ne? Und Nachdem man alle gekauft stellt sich haben. darauf ein, ich es auch einfach mega gefeiert, hey, es ist doch geil, heutzutage ein Spiel zu haben, wo du dich zehn Jahre mit auseinandersetzen mhm. kannst und in dieser Welt wachsen kannst. Mhm. Klar, die haben das mit Destiny 2, das baut ja alles irgendwie. Aber der große Fehler bei Destiny, wir müssen ein bisschen ausholen, jetzt war ja auch, weil die das komplette Team komplett rausgeworfen haben. Mhm. Ne? Man muss Destiny 1 ein bisschen in Schutz nehmen. Äh, trotzdem hätten die mit zwei alles besser machen können und haben es wieder verkackt. Ja. So Machen wieder genau die gleichen Fehler. Die mhm. haben zwar eine gute Story, aber die geht zehn Minuten gefühlt. Mhm. Und danach ist nur noch stupides Rumlaufen, Looten, Leveln, Looten, Leveln. Mhm. Die Raids sind, sind immer noch geil, sehr anspruchsvoll, aber es ist klar immer das Gleiche. Mhm. Ja, du machst ja den Raid auch öfters, du bist besser ausgerüstet, aber vorher, was du stundenlang vorher machst, natürlich, mmo sind so. Aber gerade Destiny mit der ganzen Welt und was sie vorhatten, da war so viel Potenzial drin und ist mhm. nach wie vor, aber das ist auch verbrannt schon. Ja. Die Marke Destiny ist in meinen Augen verbrannt, ja. wobei ich beide Spiele platiniert habe und ein sehr großer Fan bin. Aber ich muss auch sagen, mittlerweile bereitet es mir keine Freude.
0: Das ist jetzt die Frage, was das Studio macht. Bungie hat sich ja jetzt anscheinend mit Destiny von Activision getrennt da habe ich jetzt äh, letztens in, einer, in so einer Xbox-Gruppe gelesen, ähm, ist jetzt die Frage, die wollen wohl, also Bungie selber behält wohl die Rechte an Destiny. Okay. Ne? Und die werden das aber wohl mit einem anderen Publisher dann irgendwann mhm. nochmal äh, an, in Angriff nehmen. Vielleicht in, beim dritten Teil, wer weiß, oder die legen das einfach nochmal neu auf, wie auch immer. Mal schauen. Ja, den geht die Düse. Ja, kommt, ne? vielleicht vielleicht hat Activision ja. auch äh, da viel zu viel... Äh, ich sag mal, gedämpft. Ja. Ne? Man weiß ja nicht, ob Bungie das vielleicht ganz anders releasen wollte. Und Activision hat dann gesagt, ne. Ja, bei hier, Halo hat es ja auch geklappt. Ja. Ne? Aber da war Activision damals richtig, ja noch nicht. Richtig,
2: deswegen. Ne? Mhm. Die wissen
0: Und, ja, wie es funktioniert genau. eigentlich. So. Und die können ja Gunplay auch. Ne? Also richtig. wenn man. Ich sag, ich habe früher immer gesagt, als ich Destiny 1 gespielt habe, das ist von den Waffen her, mhm. fühlt sich das einfach so bombastisch ja. Ja. ja, Also es war einfach so geil, diese Waffen alleine ein Headshot von, bei irgendeinem so Alien, der fühlte sich einfach so mächtig an. Mhm. Ja, das hatte ich in fast keinem anderen Spiel. Ne? Und es ist total schade, dass da einfach nicht viel drum gebaut
1: wurde. Ja, fand ich auch. Ich weiß noch ganz genau, wie das angefangen hat, auch als ich die ersten Trailer gesehen habe und wie die erzählt haben, dass das eigentlich in einer äh, Fantasy-Welt früher spielen sollte und ein normales Rollenspiel werden sollte und dass sie dann dieses Zukunftsding mit diesem alten Ritter-Look quasi irgendwie so zusammengeführt haben, fand ich richtig geil. Dann kam ähm, hier die beta ich habe die Beta tot gespielt. Ich habe so lange diese Beta gespielt. Ich habe jeden Charaktertyp auf Maximallevel und alles viermal gemacht mit jedem Charakter. Ich habe fast die Beta mehr gespielt als das richtige Spiel am Ende. Und dann kommt einfach nur zwei Drittel mehr Inhalt und das war dann das richtige ja. Spiel. Und vom Spielen her selbst hat es ultra Spaß gemacht. Wir haben auch viel zusammen gespielt. Und dann irgendwann, das war ja auch da schon bei Release, konnte man schon direkt beim Kauf diese Special Pack kaufen, die zwei Add-ons ja, zusammen für 30 Euro statt für ja. nachher für 40 Euro oder so. Genau diese Politik hat es dann
2: auch kaputt gemacht. Genau.
1: Und da wusste ich schon, und dachte wenn die jetzt schon wissen, was kommt, wieso haben die das nicht einfach mit da reingemacht? Also, ja. verstehe ich nicht. Mhm. Und ähm, dann irgendwann haben wir die Add-ons dann später erst gespielt. Ich weiß noch, Marcel, ihr hattet das permanent durchgespielt. Brengt, und ähm, dann haben wir die Add-ons gespielt und ich hatte danach die gleiche Ausrüstung wie ihr, wo ich das Spiel ja. dazwischen die komplette Zeit gar nicht gespielt habe, ein halbes Jahr oder so. Und wir haben, glaube ich, für beide Add-ons eine halbe Stunde oder so jeweils ja, gemacht. Ja, da war ja dieser eine arena modus der kam ja dann irgendwann dazu, ne? der,
0: der ja auch geil war. Ne? Aber ja, warum war ist sowas nicht immer direkt im Grundspiel gewesen? Ne? Ja, ja, warum soll hat, ich dafür Geld bezahlen, um einen Arena modus in dem Spiel zu das haben? Das hat
2: halt viele Spieler verprellt. Weißt du, du hast dir einen ja den Arsch aufgerissen, um Max-Level zu werden. Und dann kommt, kommt das nächst, die nächste Erweiterung, dann kommen neue Spieler dazu, die dann irgendeinen Leuchtpartikel kaufen und auf mhm. Level 300 sind. Ja. Dann denkst du auch, ja super.
0: Ja, oder Gjallarhorn, ne? ja, die genau. ulti -Waffe ist dann bei dem, bei dem äh, wie heißt nochmal der der Spezialhändler? Xur. Ja,
2: genau. Das <lacht> ne, ist dann plötzlich bei dem, jeder hat diese ultimative Waffe. Und da, seitdem trägt er den Namen Xurensohn. <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist wirklich so, das ist in der Tat. Das Fun war, Fact. Das war <lacht> wirklich
0: <lacht> schade, ne? weil ja. du hast ja echt den Arsch aufgerissen, um Exotik-Waffen zu finden. Stundenlang spielst du, um diese eine, diesen einen bekackten Raketenwerfer zu haben. Mhm. Und eine Woche später ist der bei dem ja. einfach zum Kauf und jeder hat halt genug von diesen blöden Coins ja. und jeder hat einfach diese Waffe und die ist nichts mehr wert.
2: Seltsame Münze.
0: Ja, ja. das ist echt ärgerlich gewesen. Ja, aber was will man machen? Ne? Wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen wenn die Spiele denn wenigstens grundsätzlich abgestimmt sind, also wenn, ich sag mal, das Grundspiel ordentlich abgeschlossen ist und man das da nicht das Gefühl hat, man wird über den Tisch gezogen, finde ich DLCs vollkommen in Ordnung. Absolut. Ne? Dann bin ich auch gewillt, dafür Geld zu bezahlen. Ne? Also da habe ich dann auch gar kein Problem mit. Hm. Aber ja, ein Grundspiel irgendwie auseinander zu pflücken, um dann extra Content noch hm. kostenpflichtig zu machen, das finde ich halt dann auch echt blöd.
1: Ich finde immer, wenn man das als sich das so vorstellt, dass das Spiel, sagen wir mal, ein Buch ist und die würden die letzten 100 Seiten fehlen, die, dir die noch nochmal extra verkaufen, nur damit du das Buch weiterlesen kannst. Oder ob du ein Buch hast und die einfach erkennen am Ende der Story, dass dich die Story zu einem der Charaktere interessiert und du kriegst dann nochmal einen zweiten Teil oder einen anderen Teil oder auch nur, wenn es so ein kleines Büchlein ist, wo du nur die Story von diesem Charakter erfährst, ist halt ein Unterschied, finde ich. Ja,
2: weil du so selber in der Hand hast, was ja. du als nächstes machen möchtest. Oder ja, sagst, genau. ich bin fertig, mehr brauche ich nicht. Aber wenn dir, bevor du fertig bist, das weggenommen wird schon von vorne nach, mhm. im Vorhinein, es kann nicht gut gehen. Das
0: ist, das ist ja das Blöde. ne? Ich meine, wenn du, wenn du jetzt sagst, die Geschichte ist halt zu Ende, ist ja schön und gut, aber es gibt ja so viele Nebencharaktere meistens in den Spielen auch. Das würde ja auch zum Beispiel schon mal cool sein, das hat zum Beispiel Final Fantasy auch gemacht, ähm, dass die, die DLCs beleuchteten dann die Hintergründe von den ganzen anderen Charakteren, die in dem Spiel auftauchten. Mhm. Das ist auch cool. Ne? Also dann weißt du, die Hauptstory hast du halt mit dem Hauptcharakter ne? und wenn du die durch hast, kannst du halt die DLCs dir besorgen und spielst dann den, ich sag mal, deinen Kumpan, mit dem du jetzt eh 40 Stunden schon gekloppt hast, mhm. aber nicht viel über den weißt, da kannst du halt über das DLC über 10, 15 Stunden erfährst du dann die Hintergrundgeschichte mhm. über den. Mhm. Ne, wie ist der zu dir ins Team gekommen oder wo, woher kennt man den überhaupt? Mhm. Ne, das finde ich jetzt auch nicht so verkehrt. Mhm. Das bringt dich alles viel tiefer in diese, in diese Welt des Spiels auch hinein.
2: Ja, aber da steckt was hinter dann. Genau. Oh. Ne,
0: das ist nicht einfach nur, bezahl mal Geld und krieg dann irgendeinen sinnlosen Content, ja. den du eigentlich vorher auch haben könntest.
1: Das war ja bei Borderlands auch, oder? Mit diesem Pre-Sequel. Ich weiß nicht, war das ein DLC? das war ein, Nein, das Spiel, war
0: ein ne? voll Vollpreisspiel dann, ja. Ah, okay. Also zumindest war das als richtiges ich dachte, Spiel. Ich man,
1: man hat das aber später auf der nächsten Konsole mit dem anderen zusammenbekommen, oder?
0: Genau, da gab es dann so eine, so eine Edition, wo du halt mehrere Spiele gleichzeitig hattest. Ja, so bin ne? ich da
1: dran gekommen. Weil das war auch ziemlich cool gemacht, dass man auf einmal den Bösewicht aus dem ersten Teil spielt. Ja, genau. Der, der wird dann beleuchtet, warum der das macht und so. Das ist natürlich dann auch cool gemacht. Ja. Ja. Muss ich sowieso sagen, Borderlands... Ist einer meiner Favoriten, ewiger Favoriten, weil ich finde, die haben sehr viel richtig gemacht. Nie gespielt. Nicht? Ja. Dritte Teil kommt bald. Vielleicht magst du dann anfangen. Auf gar keinen Fall. Okay. Ich fand die Grafik immer ganz cool,
0: ne? das ist ja so ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie man die jetzt nennt, cool, äh, da gibt es nee, irgendeinen so speziellen Begriff, Begriff ja. für, ähm, die fand ich ganz interessant, mal sehen, beim dritten Teil werden die die bestimmt auch wieder benutzen, ja, ich schon Und wenn gesehen. die dann in, in absolut hochauflösend, mhm. das sieht bestimmt echt schön ja, aus. Ja, ich habe
1: gesehen, jetzt am Anfang, als der dritte Teil angekündigt wurde, haben die so ein paar ähm, Effekte gezeigt, so wie Explosionen mhm. da aussehen, wie Schatten sich da verhalten. Die haben quasi diesen Look von der Oberfläche gelassen, haben aber alles drumherum irgendwie sehr viel detaillierter und tiefer gemacht und das... Ich bin sehr aufgeregt. Ja. <lacht> Warten wir es
0: mal ab, was ja. in Zukunft so kommt. Ja. Ähm, wir haben jetzt noch ein anderes Zukunftsthema für euch, äh, beziehungsweise das beschäftigt uns auch sehr. Ähm, Marcel,
2: willst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also anfangen? Ja, kann ich machen, ja, kein Problem. Also es geht darum jetzt, äh, sind wir in der letzten Konsolengeneration oder nicht? Kommt das Cloud Gaming oder... Kommt nochmal eine neue Konsole? Ja, es kommt natürlich noch eine neue Konsole, klar. Ne, wurde ja auch schon angekündigt. Aber wird das dann die letzte Konsolengeneration sein? Ich denke schon, ja. Mhm. Wir sind jetzt in Zeiten von Steam äh, und äh, eigentlich, wer hat noch physische Spiele zu Hause? Ja gut, ich und viele andere auch. Aber der Weg geht ja dahin, dass sich alles digital heruntergeladen wird, ja. Finde ich jetzt nicht so cool. Ich habe immer gerne das Spiel in der Hand. Dafür bezahle ich auch, für die Hülle und für die Blu-Ray im Endeffekt. Finde ich immer ganz schön. Ich sammle ja alles quasi. Aber der Weg wird einfach dahin gehen, dass es zum Cloud Gaming kommt. Messi. <lacht> Spiele Messi. <-mäßig. lacht> nee, aber ähm, klar, der Weg geht dahin. Du wirst nur noch einen Controller in der Hand haben. Ja. Die Internetverbindung, gut, Deutschland wird wahrscheinlich das Cloud Gaming erst in 30 Jahren bekommen. Ja, <lacht> in, ich auch schon wieder, in anderen Ländern geht es geht's, geht's, geht's ja schon mit äh, PlayStation Now, heißt das, glaube ich. Mhm. Da kannst du, habe ich mal ausprobiert, funktioniert auch ganz gut. Du hast halt einen kleinen Input-Lag, aber ansonsten klappt das schon ganz gut. Mhm. Äh, ja, ich find's schade. Ich finde immer, man freut sich auf die ganzen Leaks von den Konsolen, die dann kommen. Wie sehen die aus? Du siehst schon vorher irgendwelche Gehäuse und im Endeffekt sieht's nicht so aus, aber trotzdem gehört das auch irgendwie schon all die Jahre dazu. Ne? Eine Neue Xbox kommt, neue Nintendo, hm. Gut, Nintendo, äh, äh, feiern sich die Leute jetzt nicht bei den Leaks so, aber gerade Xbox und Playstation, da ist, ey, da, wenn du das mal googelst, wie viele Millionen Seiten es einfach gibt, worüber mhm. darüber diskutiert wird, da siehst du einfach auch noch, dass die Faszination eigentlich noch da ist an Hardware. Mhm. Aber es liegt, glaube ich, auch an der Generation. Mhm. Äh, wie das in der nächsten Generation aussieht, weiß ich nicht, aber ähm, der Weg geht auf jeden Fall dahin, weil alles wird gestreamt. Mhm. Ne? Man wird irgendwann nicht mehr ins Kino gehen. Das sind aber alles Sachen, Das so ist der Zahn der Zeit, er nagt stetig immer an uns. Hm. Ist einfach so. Ja, ist so. Und das wird auch das Gaming irgendwann betreffen. Ich finde es schade, aber das wird hier noch dauern. Also hm, es wird nicht ich in den nächsten fünf Jahren wird sich erstmal nichts ändern. Äh, man wird es anhand der Verkäufen sehen, dass halt nicht mehr physikalische oder physische Gegenstände gekauft werden, sondern wirklich digitale Inhalte. Und äh, das wird sich dann irgendwann einfach die Hand geben und dann übergehen zum Digitalen. Aber äh, wird kommen, auf jeden Fall. Ja. Ich denke auch, dass
0: die erst so eine Übergangszeit äh, einbauen irgendwie. Es gibt ja jetzt schon Gerüchte, dass die an bei der Xbox dran sind, eine ohne Laufwerk einfach rauszubringen, die dann halt günstiger ist. Ne? Und, und dann kannst du halt nur Download-Spiele darüber spielen. Ne? Was ja grundsätzlich in Ordnung ist. Also wenn jemand sagt, ich, ich lade mir sowieso alles aus dem Internet mhm. dann runter und spiele nichts äh, oder habe keine Disks mehr ja, dann kauft dir halt die Xbox ohne Laufwerk. Ne? Und dann der nächste Schritt ist wahrscheinlich dann tatsächlich, ich sag mal, wie so ein, so ein Amazon-Stick, den du in den Fernseher steckst und damit überträgst du dann deine Spiele oder so. Mhm. Ne? Das kommt bestimmt irgendwann mal, wir, ja. Das Wir glaube haben ich ja auch. schon
1: diese, wie heißt sie, GeForce Shield. Ja. Das ist ja schon sowas in der Art. Aber hast du da nicht auch noch so einen Kasten? Ja, du ja, hast so eine kleine Konsole ja. quasi, da ist dann auch Netflix drauf ja. und Amazon und ja. alles mögliche. Alles zusammen. Und du kannst ja halt immer Spiele da drauf nicht installieren, sondern halt die connecten, ich weiß nicht, wie man das nennen mhm. soll. Und ähm, Aber ich habe das Gefühl, also ein Freund von mir hat die, der weiß gar nicht, wie sie damit umgehen soll. Der hat das Teil sich einfach gekauft, weil er das irgendwie geil fand. Ähm, aber ich glaube, dass wir halt noch nicht so weit sind, dass das vernünftig funktioniert, weil halt unser Internet einfach zu beschissen ist überall. Also ähm, wenn ich dann diese ganzen Lacks sehe und so weiter, die habe ich ja schon, wenn ich das Spiel besitze, <lacht> läuft das ja schon im Internet ja. nicht flüssig. Mhm. Also wie soll das dann sein, wenn die mir das ganze Spiel rüberschicken? Und äh, ich weiß nicht, ich habe mal gelesen, so was die Ziele von denen sind, damit das funktioniert. Irgendwie bei Ego-Shootern irgendwie 0,1 Sekunden Verzögerung. Bei ähm, Sportspielen und so 0,5 Sekunden. Und bei Strategie kann man wohl 1 bis 2 Sekunden Verzögerung. Das ist noch okay für Spielerlebnis. Das finde ich jetzt schon relativ krass, 1 bis 2 Sekunden. Also ja. weiß ich nicht, ja. klingt jetzt für mich nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Es ist halt
0: gerade die Spiele, die irgendwie kompetitiv sind. Ne? Ist ja echt schwierig. Äh, zocken die Leute dann auf einem Server. Ne? Das sind halt so Fragen, die mich dann direkt bombardieren irgendwie. Mhm. Äh, weil wenn ich jetzt streame und ich habe 0,1 äh, Sekunde ähm, Lag, irgendwie da drin nenne ich das jetzt einfach mal, dann habe ich halt online einfach keine Chance. Ist einfach so. Wenn ich einen ja. Ego-Shooter Ego spiele, sind die 0,1 Sekunde Reaktionszeit oder was. Das ist genau das, was mich dann dazu bringt, immer die One-on-Ones zu verlieren. Ne? Und das geht dann natürlich nicht werden die Ist halt die Frage, ob dann die Server so aufgebaut werden, dass alle, die streamen, einen Server besuchen
2: und die, die vielleicht noch physisch spielen, anderen oder was. Ne? Man darf ja auch nicht vergessen, in der Zukunft wird ja nicht nur Multiplayer gespielt. Wie sieht das dann aus mit den Single-Games, Single-Player-Games? Ja. Wenn du kein, keine Hardware mehr vor Ort hast und das Spiel wirklich nur streams was ist, wenn du kein Internet hast? Mhm. Ne, PSN ist jetzt ab und zu schon immer down. Ja. Mhm. Zu Weihnachten kannst du eigentlich einen Kalender eintragen, mhm. PSN ist down. Ja, aber wie, ne, das sind Sachen, die auch mhm. muss man bedenken einfach. Mhm. Wenn ich zocken will, will ich die Konsole anmachen. Wenn ich kein Internet habe, kann ich trotzdem spielen, weil ich die CD da habe. Ja. Ja. Natürlich den digitalen Inhalt habe ich mir runtergeladen, aber wie oft wirst du vor dem Spiel abgefragt? Ja, ich kann mich mit den EA-Servern nicht verbinden, also darfst du jetzt auch nicht mehr spielen. Mhm. So, Da denke ich, dass das auch ein Ganz großer Faktor ist, der dann auch noch eine wichtige Rolle spielen wird. Mhm. Ja. Wie sieht das aus? Ne? Du kann ja sein, wird das Ding gehackt, ja, ich kannst also. du nie wieder spielen. Ja, muss man drastisch einfach zu so sagen. Ja. Und die Leistung muss ja auch irgendwo herkommen. Ja. Ja, also, ich
0: sehe das jetzt so: Jetzt haben wir ja im Endeffekt die Leistung bei uns im äh, Wohnzimmer stehen oder wo auch immer. Ne? Also, wir haben ja die, die, ich sag mal, die Hardware steht bei uns und da kommt die Leistung her. Wenn, jetzt, wenn wir streamen, dann muss die Leistung ja von dem, ich sag mal, von dem Anbieter kommen. Ne? Das wollen die ja auch bezahlt haben, ja. weil die werden ja dann irgendwas dazu, also die werden die Leistung ja irgendwo hernehmen mhm. müssen oder in den Servern verbauen müssen, wie auch immer. Und dann kostet das wieder mehr Geld und das wird auf jeden Fall wieder auf, äh, auf die Endkonsumenten irgendwie mhm. umgeschlagen. Ja, die, die, Vor die, allen Dingen, ja.
1: Die Frage ist halt, wird das dann so gemacht, dass du für den Streamingdienst quasi monatlich bezahlst? Ganz bestimmt. Oder ja. nehmen die das von den... Abo. Oder von den Geldern, die die Spiele kosten, weil du musst die ja trotzdem noch kaufen, auch wenn die, die die streamen. Es
2: wird so ein Netflix-Prinzip sein. Jeder ja. kann sein Spiel da anbieten und so oft Spielminuten oder Aufrufe, dieses Spiel bekommt, so werden die dann halt bezahlt. Mhm. Ja gut, aber dann auch.
1: wird das ja über die geregelt. Das heißt, wir würden ja, du dann nur noch... Du ne, ja,
2: eine Pauschale, 24 Euro im Monat und kannst spielen, was du möchtest. Finde ich
1: an sich erstmal nicht so verkehrt. Wir haben jetzt zum Beispiel, der Frank und ich, haben uns jetzt äh, für den letzten Monat diesen Game Pass von Xbox geholt, weil da ein paar Titel drin sind, die wir tatsächlich richtig geil finden, was vorher nicht der Fall war, unserer Meinung nach. Also ich ja. spreche jetzt einfach mal für dich ja. mit. Und jetzt diesen Monat und letzten Monat, so fünf Spiele oder so, sind ganz geil. Und da denke ich mir, okay, ich zahle zehn Euro im Monat, habe fünf Spiele und wenn ich keinen Bock mehr auf die habe, dann bezahle ich das quasi nicht mehr. Und wenn ich die wieder spielen will, dann mache ich den Monat wieder. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Aber die Sorge mit dem Internet, dass das dann, wenn es nicht da ist, kannst du nicht spielen. Ähm was ist mit Hackern, also können die da besser Zugriff drauf nehmen, können die anderen Leute noch mehr Scheiße da drin bauen, dann quasi, weiß ich nicht. Ja, vor allen Dingen ist das Ding jetzt wie bei mir zum Beispiel, ich kann auf Zeitgründen, kann ich mir nur ein, zwei Spiele
2: zeitlich leisten, hm. dann sehe ich nicht einen jeden Monat 24 Euro dafür bezahlen, ja. weil ich will, jetzt habe ich eine Stunde Zeit, dann will ich zocken. Hm. Und dann wird äh, PSN, also ich bin ja Playstation-Spieler, in meinem Fall das PSN-Network, also das Network sagen, hey, du hast jetzt kein Abo mehr, du kannst das Spiel nicht spielen. Mhm. Dann muss ich also 24 Euro bezahlen, damit ich drei Stunden der, im Monat spielen kann. Mhm. Gut, es wird wahrscheinlich da auch wieder irgendwelche anderen Dinge geben, aber es ist ja nicht bei dir. So Weiß ich nicht, wie das dann halt gelöst wird in der Cloud. Ja. Ne? Das liegt zwar in der Cloud, sagen die dann, okay, du hast jetzt äh, ein Jahr, kannst das Spiel spielen, finde ich aber auch doof dann. Na gut, das sind, wir wissen nicht, was da äh, kommen wird, aber mhm. das sind halt die Sachen, die sicherlich sehr, sehr wichtig werden. Ich denke, dass so ein Game Pass, der ist wahrscheinlich so eine äh, wahrscheinlich wird er so eine
0: Vorstufe sein zu mhm. den eigentlichen Streaming-Geschichten. Ich weiß nicht mhm. genau, wie das bei der Playstation jetzt heißt. Ist das dieses Playstation Now? Ich meine, das heißt so, ja. ja ne, das, also der Game Pass hat ja nicht die Möglichkeit, die Sachen zu streamen an sich. Oh, da fällt mal eben, äh, wir sind übrigens gerade im Proberaum. Ich weiß gar nicht, ob wir das ganz am Anfang gesagt haben. Ich glaube äh,
2: schon, im Zuge des Intros. Ja, oder? jetzt ist ja. hier gerade
0: was von der Wand gefallen. Das fällt also, oh, da ist es wieder abgefallen. <lacht> nee, ähm, also ich denke, dass der Game Pass so eine Vorstufe sein wird. Im Moment lädst du die, die Spiele dann einfach noch ganz normal runter. Dann geht das ja auch. ne? Aber irgendwann wird das wahrscheinlich auch die Möglichkeit geben, hier das dann online zu streamen
2: einfach. Was dann aber sehr spannend ist, ist die Frage, wie es mit den DLCs dann aussieht. Weil die mhm. sind meiner Meinung nach ja dann ausgestorben. Theoretisch ne, bezahlst, schon. Ja. Oder es gibt wieder diese VIP-Pässe, dann bezahlt du mm. im Monat wieder mehr. Oh, ich will jetzt keine Ideen rausgeben an Sony <lacht> Premium. Oder Microsoft. Ja. Also, die bitte mal nicht weiter zuhören ja. jetzt. Aber gut, das könnte wahrscheinlich eine Möglichkeit sein. Und dann wäre ich auch wieder angepisst. Mm. Ne? Weil ich ja. bin dann wieder, habe meine fünf Stunden jetzt grob gesagt im Monat und muss dann schon mal wieder für den Monat, wenn ich jetzt Destiny spielen will, muss ich dann 50 Euro bezahlen für ein mm. Spiel im Monat. Mm.
1: Wer weiß, ob es so kommt, aber das ist ja totaler Kokolores. Ja, also ich kann sagen, ich habe im Internet mal nachgeschaut. Recherchiert. Ja, also für 2019 sind schon neue Streaming-Dienste angekündigt. Project Atlas von Electronic Arts, äh, Project Stream von Google und xCloud von Microsoft. Also mhm. nächstes Jahr, also dieses Jahr. Testen die sich <lacht> dann, dann aus. Ne? Frohes Neues. Ja, fro Ach ja, Frohes äh, Neues. habe <lacht> ich ja, genau. letzte Folge schon gesagt. Ja, stimmt. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ich glaube, dass wir jetzt nächstes Jahr schon so die ersten ja. Versuche vielleicht No, also die ersten Versuche gibt es ja schon mit GeForce Dings vom ja. Star Shield, no. ja, aber du das steuerst man...
2: immer noch über eine Hardware
1: halt Ja, ja, du steuerst noch über eine Hardware, ja Das Einzige, was ich sehe, was geil sein könnte, ist halt, wenn du unterwegs bist und das einfach auf deinem Handy spielst Das fände ich halt an ja, sich ganz Laptop. cool oder mhm. Laptop Sitzt du im Zug ja. und kannst einfach Skyrim weiterspielen oder wie das dann heißen wird Ja,
2: geht aber auch mit der Nintendo
1: Ja, gut, geht das Aber du, du ja kannst zu Hause dann auch auf einem geilen Niveau wieder ja. auf deinem 4K-Fernseher spielen Nintendo auch Ja Mit der Switch halt, ne Ja
2: ja, ah, ich weiß, was du meinst. Du hast halt auf allen Devices, kannst du, egal was du hast, kannst du einfach zocken. Ja.
1: Und rein theoretisch musst du dir halt keinen 4.000 Euro PC mehr kaufen. Das ist richtig. Das, das. Ist,
2: das ist auch, was der positive Faktor ist. Ja. Du musst die, diese teure Hardware halt nicht mehr machen. Ja,
1: weil die Leistung dann von
0: einem anderen kommt. Genau. Mhm. Nur da ist wieder die Frage, wie... Ja, also mit
2: dem monatlichen... Wie jetzt? Ja, wir ja, zahlen klar. ja auch für PSN und Xbox live äh, Kohle. Ja, tun wir schon. Ja, nur wenn ich,
0: jetzt schon, wenn ich mir jetzt überlege, wie die, äh, wie die Server aktuell funktionieren bei vielen großen, <lacht> großen Anbietern. ne Nehmen wir mal EA. Ein Riesenunternehmen. Wer weiß, wie viele Millionen die umsetzen oder... Mit, Milliarden wahrscheinlich nicht, aber Millionen, Multimillionen Umsatzunternehmen ja, und Ubisoft so, und was auch immer. Die und dann so bringen, die, ja. bringen die Spiele raus, wo die Server einfach nicht funktionieren. Also, das ist schon mhm. grottig. Ja, aber
2: das ist das Problem, die benutzen das Geld halt nicht dafür. Ja. ja. Nur
0: dann sind die gezwungen, weil sonst laufen das die Spiele die ja nicht.
2: Ja, und ne? wir sind dann gezwungen, noch tiefer in die Tasche zu greifen. Ja. Mhm.
0: Sehr wahrscheinlich. Irgendwann wird Gaming ein Luxus.
2: Artikel. Ja.
0: Luxusgut. Außer Handyspiele. <lacht> Handyspiele. Die Mobile-Spiele sind dann alle kostenlos. Ne? Und ja. ich meine, heute ist das ja schon so, dass, äh, wenn, wenn man dann irgendwo liest, ja, statistisch gesehen spielt jeder dritte Deutsche irgendwie Videospiele. Ne? Und dann liest du dann, dass 5 Millionen nur, äh, nur Mobile-Games spielen. Das ist für mich halt kein, also nicht Videospielen an sich. Mhm. Ne? Das gleich auf, auch mal ein Thema zu machen. Ja, eigene, definitiv. Eine
2: Folge. Also, das kommt auf jeden Fall das noch. Ist Mobile-Gaming wirklich Gaming in dem Sinne?
1: Hängt von den Spielen ab, sag ich.
2: Ja, dazu dann bald mehr.
1: Dazu mehr. Ja, aber gut, Zukunft können wir nur ahnen. Wir haben Angst, ja, wie alle Cloud. Leute vor der Zukunft, die wenn Cloud wir nicht wissen, kommen. was passiert. Cloud wird
2: kommen. Ja, Cloud wird kommen. Die ist schon da und... Äh The sky is cloudy. Ich glaube,
0: das Netzwerk muss halt da noch stehen irgendwann. Ne? Und ich glaube, da sind wir in Deutschland tatsächlich relativ weit hinten. Ja. Ne? Also wenn das in Südkorea 20 Jahre funktioniert, dann kommt das <lacht> irgendwann mal hierhin. Ja. Ne? Weil Deswegen
2: denke ich auch, dass es Zukunft, will. also <lacht> hört ich mal so doof an, heutzutage
1: geht eigentlich alles schnell, aber ich glaube in Deutschland ist das Cloud-Gaming echt noch Zukunftsmusik. Ja, aber wenn die anderen schon damit anfangen, können wir ja noch nicht mehr, also es muss ja zumindest Europa quasi, weil die Server sind ja immer Europa, Amerika, Asien, ja. das heißt, wenn wir ein Online-Spiel spielen und die, sagen wir mal. Ja, wir spielen mit der Hardware weiter, ja, okay. die wir sind dann an der Hardware. Ja, aber dann zusammen, das ist halt auch die Frage. Wahrscheinlich, ne? ja. Weil sonst können die irgendwann ja nicht mehr garantieren, dass man noch Online-Matches findet, wenn ja, die man nur untereinander spielt.
2: werden das irgendwie mit irgendeinem Algorithmus schon irgendwie ausgleichen können. Ja. Denke ich. Warten wir es mal ab. Ja, wir werden ja. sehen.
0: Wie, äh, wir können ja auch mal die Meinungen von unseren Hörern dazu befragen.
2: Schreibt
1: mal in die Kommentare, was ihr <lacht> genau. darüber denkt. Ich habe in deinem Blick schon gemerkt, was du sagen willst. <lacht> da verschmitzt hab ich, das Lächeln. Habe ich so einen, äh, so einen geilen Blick. Ein geiler Blick, wenn du wieder von deinen Groupies redest. <lacht> <lacht> Von der Zukunft kommen wir wieder in die Gegenwart. Was spielt ihr denn so?
2: Ja, äh, aktuell, äh, die, mein neuer Gaming-PC ist ja da. Okay. Äh, ja, und äh, ich habe äh, ein richtig hartes Spiel, City Skyline spiele ich im Moment, aber um nur ein bisschen runterzukommen. Mhm. Weil äh, alles andere spiele ich nach wie vor ja auf der PlayStation. Mhm. Und ich weiß auch nicht, was ich im Moment
1: irgendwie. Ist. Findet ihr ja nicht aus, dass da irgendwie ein kleines Loch gerade da ist? Dadurch, dass ich gerade den Game Pass entdeckt habe für mich, habe ich halt jetzt ein paar Spiele, die mich ja, spielen Ja, neue halt. an ah, neue Spiele. Ja,
2: was ist denn gerade also so?
0: Bei mir ist das nicht, sind das keine bombastischen Sachen. Also so, ich sag mal so AAA-Sachen habe ich jetzt im Moment nichts, was ja, genau. ich wirklich da Nö. spiele. Jetzt nachdem ich Battlefield ja relativ Und viel gespielt habe. Halt, ne? Ja, Red Dead Redemption 2, äh, aber jetzt im Moment sind das dann eher
1: so kleinere Geschichten. Hm. Hm. Ne? Ich bin auch gerade auf der Suche nach den ganzen Indie-Games, die noch mit viel Liebe zum Detail, besonders als wir in der letzten Folge von unserer Vergangenheit geredet haben, suche ich jetzt viele 8-Bit-Jump-and-Run-Scheiße. Äh. <lacht> Mist. <lacht> Was aber ja
0: auch einen absoluten Hype wieder auslöst anscheinend. Also wenn ich jetzt in dem Game Pass, haben wir ja gestern noch geguckt, da, da sind ja bestimmt drei, vier, fünf Spiele, die so Jump'n'Run, äh, 8-Bit oder 16-Bit-Pixel-Grafik sind. Also das ist ex sind extrem viele im Moment. Äh, also so Jump run spiele die da wieder modern werden. Die haben auch alle super Bewertungen. ne? Also 100 Bewertungen mit vier, fünf Sternen oder so. Also die, die Entwickler, gerade so kleinere Studios oder Indie-Studios oder so, die haben anscheinend für sich entdeckt, dass man für 10 Euro, wenn man so Jump'n'Run-Spiele macht, da durchaus auch noch coole Games entwickeln kann. Das muss nicht immer irgendein großes Open-World-Spiel sein oder so. ne? Und das ist ja. auch jetzt nicht so verkehrt. Ja, finde ich auch.
1: Deswegen, ich bin gerade auf der Suche nach vielen Spielen von Firmen, die nicht gerade also Hotline den Miami
2: Markt. kann ich auf jeden Fall. Was ist das? Das ist ähm, quasi auch eine Ansicht von oben wie bei GTA, aber du hast halt läufst halt mit einer Figur durch Räume und musst dich da freikämpfen. Mhm. Aber das ist aber bei Hotline Miami finde ich ist der beste Spiele Soundtrack. Müssen wir mal bei YouTube. Wir machen mal einen Link in die Beschreibung. Mhm. Gibt's bei YouTube komplett eine ganze Spielmusik. Die ganze Atmosphäre ist einfach göttlich. Okay. Also mhm. so 80er, 90er. Cool. Kann ich nur empfehlen. Also, ist das PlayStation meinen? Only oder nee, ich, oder PC gibt es, glaube ich. ich glaube, das habe ich schon mal
1: gesehen. Das okay. Ist, ist man, auch sehr, sehr neon-lastig, genau, genau.
2: neon bunte Farben, aber hm, ich finde es halt ja. cool. Weil 50 oder 80 Prozent macht der Soundtrack aus, wirklich. Okay. Der ist überragend. Hm. So, das kann ich euch nur empfehlen. Und okay, das werde ich mir hm. auf jeden
1: Fall mal.
0: Aber so, im Moment spiele ich jetzt, was habe ich jetzt gespielt? Uh, hier Mutant, Year Zero, ja, ne, Road, Road to Eden. Das ist so ein Taktik-RPG, so aller XCOM oder Divinity. Das ist ganz interessant. Mhm. Ist aber auch jetzt kein AAA-Titel oder so. Der, das kostet zwar normalerweise um die 40 Euro, glaube ich, aber im Game Pass ist das jetzt halt drin. Ähm, ja ist ganz, ganz lustig man spielt so eine Ente und ein äh, mutierten, äh, mutiertes Schwein <lacht> das, ja, das sind so die genau. Hauptcharaktere erstmal ja. und ja das ist ganz witzig die ja. sind so Raider die durch die, durch so ein, die durch die zerstörte Welt reisen und Schrott sammeln um ja. da ihre Arsche aufrecht zu erhalten die Idee ist ganz witzig dahinter ja. Ne? Ja. Ja. Ähm, ansonsten was ja, ich mit jetzt dieser gerade noch diese
1: Fantasie dass es halt noch so einen Ort gibt an dem alles schön ist ja genau halt, Eden ja. halt dann wo ja. ne? dann quasi glaube ich so wie ich das Welt. verstanden habe heile Welt mit normalen Menschen, die da leben und so. Ne? Genau, aber das weiß man halt noch nicht. Ja, weiß man nicht. So noch nicht. So weit sind wir noch
0: nicht. Soweit sind wir noch nicht, genau. Also sonst äh, spiele ich jetzt im Moment Battlefield, habe ich jetzt gar nicht mehr angemacht
2: ja, seitdem. Mhm. Äh,
1: ja, das ist auch irgendwie... <lacht> Basti nicht. Unser Cutter, <lacht> Basti. Genau. <lacht> Unser Ein Applaus für Basti.
2: Ja, in nächster Zeit steht eigentlich nur Tomb Raider an. Also wie alle mhm. Teile jetzt nochmal nachholen, die neu rausgekommen sind mit Patrick. Also, Shoutout an dieser Stelle wieder, wie jede Folge. New Kid, 90. 90. Ja. Genau, das steht an. Aber auch, wir treffen uns und spielen und spielen es durch, 18 Stunden. Und mhm. das ist die alte Tugend. Ja, die alte Tugend. Ja, ja, da können wir vielleicht noch eben
0: anhaken. Äh, ähm, wir haben gestern, ähm, Sascha und ich haben gestern ähm, halt den Abend zusammen verbracht. Und Sehr romantisch. wir haben... Couch-Koop-Spiele gesucht, also lokale Koop-Spiele, ne? Da gibt es bei ein paar hundert Spielen nur eine Handvoll, die du irgendwie, wo du wirklich mal zusammen auf einer Konsole spielen kannst. Ist so, ist so gut wie ausgestorben. Ja. Also alles ist Multiplayer online. Ne? Also zu Hause spielen und dann einfach so ein bisschen daddeln. Maximal so Minigames waren das jetzt viele. Mhm. Ne? So richtige kleine so Partygames. Mhm. Aber wirklich was mit einer Story oder so, gibt es
2: fast gar nicht. Ja, das konzentrieren die jetzt alles auf die VR-Geschichten halt. Mhm. Das ist halt auch das Einzige, was du spielen kannst im Moment. Ich habe ja die VR-Brille für die Playstation. Da ist auch das Einzige, wo du noch Splitscreen quasi hast und mit den Leuten vor Ort noch irgendwie was zocken kannst.
1: Also einer hat die an und der andere spielt auf dem Fernseher? Oder genau,
2: ja, genau. Oder mehrere halt. Ne? Einer ja, hat die an und sieht dann halt quasi Räumlichkeit oder nur, was er sehen soll und mhm. äh, den Rest sehen halt die anderen. Das ist doch ganz cool. Aber ist auch nicht so mehr die alte da Tugend. frage ich mich gerade,
1: kann man bei der Playstation nur eine VR-Brille anschließen? Ja. Okay. Das finde ich noch lustig.
2: wahrscheinlich das äh, Gerät. Und dein Kopf. Ja, nee, ja alles. Ja, alles und <lacht> die Augen. Und wegen ja. dem Vakuum da drin. Ja. Genau.
1: <lacht> ja, okay, aber es gibt ja zumindest dieses Away Out oder so, was wieder ein neuer Versuch ist dafür. Ja, absolut. Wo man halt auch mal interessant, also nicht beide machen dasselbe die ganze Zeit, sondern während der eine eine Cutscene hat, hat der andere im Hintergrund langschleichen und irgendwelche Knöpfe drücken. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe die Trailer gesehen und ich fand es ziemlich cool. Ja. Ich suche eigentlich, wir können uns mal zusammensetzen und das gerne mal spielen, also würde ich genau. gerne mal machen. Können wir ja mal live streamen. Live stream. Muss nicht live sein, aber ja. können streamen. Wir streamen. In der Cloud. In der Cloud, in wir Cloud streamen
2: wir sein. das für euch. Genau. Ihr bezahlt unsere Hardware <lacht> ja. in, in einem ja. Abo. <lacht> genau, dazu kann man ja auch sagen, dass äh, unsere Webseite ja mittlerweile steht, wie ihr seht. Äh, Facebook, da könnt ihr uns auch mal folgen. Und das war's, also Website und Facebook. Erstmal wollen wir nicht mehr machen und halt die ganzen... Anbieter, wo ihr uns dann hören könnt. Das ist dann alles in der Beschreibung hinterlegt. Genau.
0: Ansonsten war es das für heute.
2: Ja,
1: war wir sonst noch was erlebt, was, ich? Nee. was ihr loswerden wollt von Menschen? Nee. Vielleicht um nee. so politischen. Nein, nein, nee. nee. das reicht jetzt dann auch. Okay. Von meinem Privatleben erzähle ich hier nichts. Okay, okay. Er ist Maurer, er wird jetzt nach Amerika eingeladen. <lacht> nein. Ja,
2: gut, gut. dann äh, war mir wieder eine Freude mit ja, euch. Klar. Ich bin auch froh, dass ich euch beim nächsten Mal nicht wiedersehen muss, sondern nur hören muss. Okay. Reicht mir auch jetzt wieder die ja. paar Stunden. Ich schwitze oh. auch
0: schon die ganze Zeit. Ja, es ist, äh, sehr, ist sehr marode hier
2: alles. Scheklafte. Hast du mal auf dein Handy geguckt? In Willig an der Oder. <lacht> an der Oder. <lacht> ja, ich verabschiede mich schon mal und wünsche euch noch einen schönen Tag. Salute. Tschö.